0: 第291集，戴主编的信息被挖了出来。在他当上主编之前，他曾是一位学校的保安。照片蒋老师看过，正是他的朋友，现在已经40多岁了，只是因为不曾干过重活，所以显得挺年轻。他的房是租的，未曾娶妻，更无子嗣。一位学校的保安。当上了报刊社的主编，我沉默良久，无法理解蒋老师的学校为什么没有成为国内高校。那辆帕萨特的信息也很快出现了，那是一辆外地车，车主孤身一人，已经坠楼身亡。有亲近他的人透露出线索，车主身患抑郁症，曾经说过会卖掉车，所以当车主死后。这辆车无缘无故的消失，也未曾有人起疑。与疯子等人告别后，我的车行驶在路上，一切都好像是有了解释，但是这样的解释又似乎太过苍白。单单凭此定罪的话，未免有些偏颇了。手机这时突然响了起来，将我的思绪拉回到了现实。我低头看向来电显示，却发现。眼睛怎么也看不清上面的号码，或许是最近太累了吧。我晃了晃脑袋，试图让头脑清醒一些，随手按下接听键，却听到了一段来自地狱的话语：“只有完完全全的接近死亡，才能明白生命的真谛。真谛”张警官，你抬眼看看。嗯您看到前面的灵车了吗？我抬起头来，看到一辆近在咫尺的黑色轿车。电光火石间，我只听到巨大的碰撞声，正如电话里的话音一样，我的灵魂仿佛漂浮在半空中，静静地俯视着大地上的一切：破碎的玻璃和变形的车壳，还有……距离我十几米远的白色蜡烛，这次大概是真的在接触死亡吧。耳边的声音渐渐虚无，只听到到处都是吵闹和警车的鸣笛声。我在大片大片绚烂模糊的色彩里，逐渐失去了意识。我做了一个很长的梦，梦里。我站在陈老师临死前的小木屋里面，烈火席卷了我的全身。陈老师和师母莫林怜悯地看着我，我赤裸着身子，无处可藏。接着是林霄，他向我举起手枪，他的身后有一面镜子，我看到他扣动扳机，在我的头上打了一个大洞。奇怪的是，里面并没有血液流出来，仿佛这里原本就是一个黑洞。在梦里，我仿佛一个被钉在耻辱柱上的罪人，所有的人都用一种古怪且痛恨的眼神看着我，我从他们的眼神中看出了想让我死的渴望，而我在梦里毫无动作，似乎什么想法也没有，宛若僵尸。他醒了，他醒了。嘈杂的声音在我的耳边从模糊到清晰。惊喜的声音不断响起，有人掰开我的眼皮，又松开。我在刺目的灯光下醒来，意识涣散地盯着面前的人。是林萧，他惊喜地看着我，嘴里不停地说着什么。从口型中，我判断出，应该是在问候我的身体。我艰难地张开嘴巴，却发现我的喉咙发不出任何声音。来自地狱的电话，破碎的车辆，燃烧的木屋，还有近在咫尺的灵车，一幕幕像是电影一样在我眼前闪过。我冲动的想告诉林霄我经历的一切，最终却只能因为无法发声而作罢。三天之后，我终于恢复了声音和身体的动作。林霄告诉我，我出事的路段全程有监控。那辆黑色的车是正常行驶，而我不知道为什么原本的正常行驶突然加速撞上了前车。是我撞了前面的车？我对此没有丝毫印象，而林霄的表情告诉我，他的话绝无虚言。更何况，我与前车司机的伤势并不重，伤势不小的只是我们驾驶的车子罢了。至于案件进展，疯子来看过我。自从我出事以后，所有的线索都断了。戴白泽宛若人间蒸发，再也没有了踪迹。至于那个电话，更是在我的手机里消失得无影无踪。一切都像是一场梦。我作为这场梦境的主人公，却再也没了梦的主导权。身体稍好一点后，我便再次来到了暗巷。没了鱼胡子，老康作为这里的老人，理所当然的代替了他的位置。看到我与向成吉前来，老康并不意外，他是个聪明人，我们的假身份在他面前似乎并没有起什么作用。他戏谑似的看着我们：“二位警官，鱼胡子都没了，你们还来这里做什么？难道还想跟我们做生意不成？”从我拼了命的去追阿和的时候起，我就已经想起了老康一定会察觉到我们的身份。不等我说话，向成基就开了口：“戴方呢？还活着。”老康轻描淡写的说道。可是直到我们看到戴方时，这才知道老康的淡定究竟有多么不同凡响。相比起前段时间的半癫狂状态，现在的戴方完全是已经疯了。